0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis.
1: O melhor programa de cinema de engenharia Rádio. Com José Pedro Araujo e Marco Teixeira. Olá. Não, os vossos ouvidos não vos estão a enganar. Sou mesmo eu. E o Desliguem os Telemóveis está mesmo de volta Comigo, Marco Teixeira e com José Pedro Araújo
0: Olá, muito bom dia presencialmente do estúdio Isto é uma coisa rara E não se... e, e a gravar, não é? Que e nas a... últimas semanas não tem acontecido <risos> Exatamente
1: Nós fomos numas pequenas férias Motivadas não pelo descanso, mas sim pelos exames uh, Mais culpa minha do que tuas, José
0: Foi uma foi uma semana que cada um teve a sua parte Portanto, uh, se tivesse aqui o Enes era uma terceira que <risos> não gravasse <risos>
1: Aliás, eu acabo de sair de um exame e, ainda assim, adivinha-se um, uns bons 30 minutos de risota e de amena cafacara. <risos> Esperemos que sim. E começamos mesmo por A Quiet Place Parte 2. Uh, um filme que apenas tu, José, viste, uh, eu como já disse ando um pouco restringido em termos de tempo e portanto apenas a partir desta semana poderei retomar a visualização frequente de filmes uh, e portanto coube-te a ti ver A Quiet Place parte 2 enquanto tens alguma liberdade.
0: Sim, uh, na verdade não tinha muita, mas foi, mas foi naquele impulso de opá, está no cinema, já não vou ao cinema nesse tempo, vamos tirar uma tarde para ir ao cinema. E fui de facto fui ao cinema, já não ia ao cinema desde de Listen. Dezembro de 2020
1: Continuamos na mesma veia, não a nível temático, mas a nível do
0: título Sim, a nível temático também, de alguma forma Há, há pelo menos uma personagem surda nos dois <risos> Uma criança, rapariga surda <risos> Portanto, há alguma continuidade de temas A Quiet Place Part 2 era um filme que eu não estava particularmente entusiasmado por ver Se me dissesses, já não vais ao cinema há 5 meses, vai ser o primeiro filme que vais ver Tipo, este mas, de facto, eu analisei o que estava no cinema, era o que mais queria ver. Pois,
1: as alternativas não são, de facto, muitas. Não são,
0: quer dizer, não é que não sejam muitas, mas opá, esta parecia das melhores. Uh, até, até quando eu fui ver, por exemplo, tínhamos Cruella, tínhamos ainda Heights, tínhamos, tínhamos alguma por acaso, In The Heights ainda não tinha estreado. Mas, uh, mas Cruella e, assim, são todos filmes que tu encontras em plataformas de streaming
1: com alguma facilidade.
0: Claro, uh, claro uh, <risos> ao contrário de A Quiet Place, também é uma das razões para ir ver A Quiet Place, pronto. Um, e uh, eu sou um fã do primeiro um, Acho que o filme ganhou muito com a sua simplicidade E, e uh, pá, sendo um filme que não faz assim nada particularmente novo Acho que me prendeu bastante Foi uma surpresa também ver o John Krasinski como realizador a fazer Ele que, tipo, eu conheci apenas duas facetas muito distintas e muito estranhas Uma como o Jim do The Office E outra como uh, Jack Ryan e, tipo, o gajo todo musculado a fazer coisas de ação Facetas completamente apostas e nenhuma delas se inseria como realizador de filme de terror. Uh, de uma forma positiva. Então ele mostrou-me uma terceira faceta. Apesar dele, como ator no filme, ser um bocado mais uh, tipo Jack Ryan. Sim. mas uh, Sinto mas... que vem aí um mas. Vem aí um bocadinho de um mas. Uh, Quiet Place Part 2 foi muito bem recebido em geral. Foi, pelo menos foi essa a percepção que me passou, ainda tendo menos contacto com o mundo do cinema atualmente, porque uh, uh, Há ah, menos cinema, <risos> mas um, eu vi e já ia com expectativas um bocadinho mais acima do que eu tinha antes e na verdade, pronto, foi um bocado... assim, o filme não é mau uh, de todo, mas o, o meu maior problema com ele é ser uh, um bocado absolutamente desnecessário. Okay. Uh, ele segue muito a fórmula do anterior, uh, segue... Sim, porque o tema do,
1: do primeiro filme era... Acaba por ser uma química, não é? O facto de não poder fazer barulho e o filme sim, joga sim. todo à, à volta disso, mas em termos de história não há muito para além disso nem há muito que possas contar sem sair desse registro Sim. Portanto, imagino que seja difícil fazer um segundo filme como
0: este é, pois é, é verdade, é isso, por isso é que eu estou um bocadinho conflituoso em, em falar disto é difícil, tens razão eu acho que eles fizeram o melhor com o que tinham Acho eu não sei que evoluíssem para todo um novo outro conceito que era algo que eu também estava um bocadinho à espera, mas também, o que é que eu estava realmente à espera, nunca <risos> havia muito que podia sair daqui um, mas ah pá Ficou um bocado. É, isto é a continuação direta do primeiro filme, ou seja, ele começa exatamente onde o primeiro acabou. É, se vistes os dois filmes de seguida, dava-te um filme grande de 3 horas. Um, e uh, lembras-te que estávamos a discutir este trailer que eu disse o que as sequelas de filmes de terror zombie, tipo deste género, não é terror tipo Conjuring, terror Sim. deste género que é um bocado zombie, criatura, né Sim, há algo externo à humanidade. Exato um, que estes uh, costumam ir para um segundo filme onde há uma espécie de uma comunidade e depois é mais sobre os humanos. Tipo,
1: Sim. o inimigo é o próprio humano exato, e não exato.
0: necessariamente o outro perigo. Ou seja, Walking Dead. Exato, exatamente isso não Acontece a parte que existe de facto uma comunidade. Mas, esse, mas isso é secundário. Porque, porque a parte do humano é o verdadeiro inimigo, como tu bem puseste, uh, não acontece muito. O que por um lado me fez feliz, porque não entrou por essa trope. Uh, por outro lado, é mais parecido ainda que o primeiro filme. <risos> uh, e e o que, em, em que é que o filme ganha? Tem boas, tem boas cenas, tem bom, boas sequências. É um filme que está bem montado, é um filme que continua a ter... Sequências tão boas ou melhores, até no primeiro filme, que o primeiro filme, bem, como um todo, não acho que sejam melhores, mas pontualmente, um, que fazem uso desse mecanismo do silêncio. E também, pronto, uh, não sei se é permitido dar um spoiler do, do, do primeiro. primeiro filme, mas pronto, há um, há um mecanismo entre aspas que eles descobrem no fim do primeiro filme, né, que é uma, uma grande descoberta, deixar assim, que no segundo filme é, obviamente, muito explorado um, e que também é uma das partes centrais do filme. Um, Pronto, e, e o que é que eu ia dizer? Depois temos toda a cena também do, do bebê, da Sim. dinâmica mãe-bebê, preservar o bebê, que também é um bocado carregado do segundo filme pá, eu gostei do filme mas sinceramente parece-me. e depois o fim é muito abrupto e, e o filme também não é muito grande, o, filme, o fim é um bocado abrupto e tipo Parece que tudo o que aconteceu foi um bocado meaningless, não sei que, é um bocado rápido, um bocado rápido, um bocado. Uh, uh, Vai a uh, uh, volátil. Sim. Uh, e, uh, e achei um bocadinho isso. Boas performances, boas sequências, boa montagem, boa realização. Achei que isso tudo estava bom, igual ao nível de qualidade do primeiro filme. Simplesmente achei que foi uma extensão. Isto parece um DLC. Do primeiro filme, percebes? ou falta de motivação para, para fazer, de facto, o filme. Pois. Uh, motivação narrativa. Sim, sim. Mais uma vez, para não dizer, eu gostei do filme. E acho que uh, retém a simplicidade do primeiro filme. Também era uma coisa que eu tinha medo, é que eles no segundo filme quisessem entrar por pau. Uma história muito mais complexa para justificar a existência do segundo filme. Mas isso é sempre um bocado paradoxal. Porque eu não queria que eles fizessem assim, isso, mas ao não fazerem isso, o filme foi um bocado parecido com o primeiro. Ou seja, porque... tu não querias um, filme, um segundo filme. Eu não filme. queria um segundo filme. No, no, na verdade, eu gostei do primeiro, mas eu já achei que o primeiro. Eu gostei bastante. Mas eu já achei que o primeiro era tão fino, tipo, em termos de, de, de substância. Rota, em termos de, já havia tão pouco ali para os primeiro. Pronto, eles fizeram bem. Pronto, isto é mais. A, a questão é: se este tivesse sido o primeiro filme e não o segundo, se calhar eu gostava mais dele. Mas também. Pronto, e, e é um debate se isso é lógico ou não. Mas eu acho que é, porque se agora saíssem é mais oito filmes igual a estes. Tipo, tecnicamente muito bons e tal, é assim. Eu não o via aos oito, efetivamente, eu começava -me a fartar, eu começava me fartar e começava a não gostar. Portanto, Sim. É, é, uma, é uma questão de. Era a mesma coisa que tu disseste. Bem, esse franchise nunca chegou a ser bom nem no primeiro, mas o Fast and Furious, uh, se tu disseste, ah, eu gostei muito do primeiro, pois ok, mas depois tens nove iguais. Um, pronto, mas esse é um caso de que nunca chegou, nunca atingiu a brilhança. Uh, uh, mas, divagante, pronto, é isso. Uh, recomendo. Para quem realmente quer continuar investido nestas personagens deste universo, é que depois, ainda por cima, estas personagens são bons atores, uh, mas não é que sejam. Eu gosto dos atores, sim não é que sejam personagens muito ricas, quer dizer, elas são personagens ali que tu estás. Porque, são pessoas normais. São pessoas normais que têm um. um tu estás-te mais a preocupar com os valores do que é uma família e do que é separar uma família e do que é ter um bebê do que propriamente aquelas personagens específicas, tipo, Diz-me para dizer uma, uma característica das personagens, eu digo que a filha é surda e pronto. A filha é surda. E há um bebê. E há um bebé E o pai é tipo. musculado. É, é isso que eu sei dizer sobre a família. A mãe é bonita. <risos> Portanto. Pronto. Também. O facto quando não tens personagens. Quando tens personagens que representam mais um valor do que propriamente personagens que tu, que tu consegues descrevê-las e são mais corpulentas, que nesse tipo de filmes realmente não pede muito uma sequela torna-se mais... Não é? Porque tu continuas a ver uma coisa por causa das personagens, fundamentalmente. Sim. A não ser que seja uma coisa gigante, tipo Star Wars, tu, tu continuas a ver um bocado pela história até até acabas por ver um bocado pelos personagens, eventualmente. Mas pronto.
1: E mesmo aí corre-se o risco dos filmes serem todos muito semelhantes, como, como acontece... Sim. Uh, com... Te hidratas, eu introduzo o segundo filme, Cruella. Uh, agora sim, algo em que eu posso participar, porque foi o único filme que eu vi esta semana e na verdade o primeiro filme que eu vi em, para aí, três semanas. Uh, é um filme da Disney, uma procuela, se podemos dizer assim, uma origin story, uh, a Cruella de Vil, dos 101 Dálmatas, e se calhar começa mesmo por aí. Um, falar antes de, de falar de Cruella falar de Centeno Dálmatas, porque para mim é, é daqueles uh, filmes daquelas histórias da Disney uh, cu, das quais eu não me consigo lembrar é um pouco como a Ilha do Tesouro uh, muito é, forgettable
0: eu estou contigo até porque Cruella no fim deste filme uh, uh, põe uma série de muito referências a Centeno Dálmatas e passaram-me ao uh, a maioria portanto eu, uh, eu de facto percebi que eu não conheço a história de 101 de Almatas.
1: E, e eu fiquei muito confuso com, com o início deste filme e a existência deste filme, porque eu sempre entendi Cruella de Vil como simplesmente a vilã por eu, também eu, também eu queria matar cãezinhos não, e... percebi,
0: não percebi que tinha nenhum tipo de motivação. Agora a questão é: será que isto. E pronto, um profundo desconhecimento da nossa parte de, de clássicos de animação da Disney. Mas será que isto é de facto para este filme só? Ou já existe alguma backstory no Xantian D'Almatas? É que eu não me lembro. Mas é que eu sei que já vi o Sentido D'Almatas. mas eu não me lembro de nada. Uh, é estranho, quer dizer, eu Oi. bati com a garrafa no microfone e peço desculpa aos espectadores. Mas também é do momento que da... o, o telemóvel vibrou e agora está o caos a instalar. Bem, mas... <risos> Pronto, uh, Cruella. Sim, o que eu ia dizer era que a uh, o Dálmatas acaba por ficar menos na memória. Eu sei que o vi, eu sei que vi a Branca de Neve e, e a Cinderela há mais tempo do que os 101 Dálmatas, mas acaba por ser uma história que não tem tantas repercussões na pop culture. Sim. como tem as outras, não sei, não ficou, simplesmente sei Até que Até
1: porque senti um dálmatas aristogados, tudo se mistura na minha mente e, <risos> e eu, não consigo, <risos> eu não consigo discernir. Uh, bem, continuando com Cruella. Uh, antes de falar do filme em si, ou não, se calhar podemos começar já pelo filme, é um, um filme de, lá está, do, daquele anti-herói típico, um pouco à semelhança de, de Joker, ou Venom, Outros filmes que tu não gostas particularmente, não, eu uh, gosto Joker. mas
0: por outro lado, uh, temos Emma Stone. Sim. Portanto,
1: onde é que tu ficas no meio disto tudo?
0: Ora bem, eu vi o filme e depois de ver o filme peguei num chicote, chicotei me várias vezes nas costas porque gostei uh, <risos> e senti-me e senti uh, pecaminoso, prostituído, exatamente, prostituído também, uh, porque vi e de facto uh, foi tudo o que eu quero que os live actions da Disney sejam. Uh, exceto talvez a capacidade de tipo, realização e montagem, cinematografia, cinematografia mais ou menos, <risos> mas, <risos> não, mas montagem, de vez em quando deixa a desejar, de vez em quando dá vibes do Bohemian Rhapsody na quantidade Sim. de cortes que às vezes tem e na quantidade de, de falta de homogeneidade, às vezes temos tipo planos gigantes de bailos bonitos e depois temos cenas onde é tipo corta, 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 corta num diálogo, está tão esquizofrenico, mas uh, pronto, tirando a cena inicial, que é péssima, Uh, e que porque introduz te logo cães CGI, que é tipo, porquê? Porquê é que vocês fazem isso? Porquê é que não usam cães normais? Uh... E, e não só, uh, contexto. Uh, Primeira história. Uh, este é um filme
1: sobre o Cruella de Vil que vê uh, sua mãe uh, morrer uh, caindo de um penhasco num baile uh, e depois fica órfã dedica-se ao crime, uh, enquanto tenta se no mudo da moda e não posso adiantar muito mais sem entrar em spoilers. Uh, a cena inicial que o José está a referir é precisamente a cena da morte da mãe, na qual ela cai num um penhasco no meio de um baile do século XVII. O que me deixou muito confuso, porque eu não percebi a localização temporal do filme inicialmente. Sim, mas... Porque... Não, não, ok, calma. <risos> o filme começa claramente nos anos 70. E depois há um corte gigante para pessoas de peruca e
0: vestidas... É um baile temático. Deu, deu para perceber, acho que isso deu para perceber <risos> bem, Marco. Ela não viajou no tempo, eu, não... <risos> eu fiquei confuso. Pronto, mas, pronto, o Marco é uma, uma criança que vê filmes da Disney precisa de explicações, enfim. Um, mas, mas uh, pronto, essa cena inicial é, é rasca é. e eu e, e é precisamente o que eu estava à espera de um filme como Cruella. E eu disse: pronto, ok, porque é que eu me pus a ver isto? Por exemplo, porque o filme tem duas horas e um quarto. O, o, que, o que, atenção, eu não, acho, eu não achei demasiado comprido curiosamente. Achei que até deu para aumentar as proporções épicas do filme. Uh, eu gostei do Runtime, mas depois de ver aqueles primeiros 15 minutos que funcionam como um prólogo, no fundo, até aparecer a Emma Stone. Uh, eu disse, oh meu Deus, não, não, não. Mas depois quando aparece a Emma Stone, que dá um, um, um Breath of Life no filme, Sim. Uh, as coisas começam a pegar. E depois eu achei que a história, uh, provavelmente também por não saber por um dia, né? ao contrário do, do resto dos live actions da Disney, Livro da Selva, bela e o Monstro, o Rei Leão, eu não vi o Rei Leão, mas <risos> é, que eu já sei para onde vão. Eu esta não sabia para onde ia. Não é que a história seja espetacular, mas é... Opa, não sabia que já é uma coisa boa no live-action da Disney. Acho que a performance de Emma Stone é boa, mas de, definitivamente a performance que destaca para mim é a performance de Emma Thompson, como The Baroness, a Concordo. vila muito boa. Um, e, mas dou-te passo um bocadinho a palavra antes de continuar.
1: Eu acho que este filme tinha um grande potencial e, e partia um bocadinho com medo porque... Acho que é uma personagem... Embora, lá está, não, não me lembre do 101 Dalmatas, mas olhando para aquilo que, que eram os trailers e que se percebia que a Disney ia tentar fazer com esta personagem, havia aqui potencial para tu explorares uma personagem narcisista, um pouco uh, divisora da, da tua opinião... Num mundo da moda, que também é muito prestado a coisas flamboyant e Sim. tudo muito exagerado, havia aqui potencial para teres uma boa história e, e um bom desenvolvimento das personagens. No entanto, é a Disney num, num live action, portanto tu já sabes que eles vão tentar deslavar tudo ao máximo. E eu, eu com um bocado de medo por causa disso ainda assim decidi ver o filme pela minha curiosidade. E de facto, o filme consegue pegar nessa, nessa personagem que é... Tem duas facetas distintas entre uma pessoa normal e que quer se ingrar no mundo da moda, e, e outra que se vê metida num mundo onde toda a gente é cruel e, e só pensa em si. E a personagem acaba por oscilar também entre esses dois, dois aspectos, enquanto se enquadra num. Lá está, num, num mundo num mundo da moda que é prestado a isso mesmo. Uh, acho, acho que o filme conseguiu explorar isso suficientemente bem. Uh, no entanto, uh, não se deixa de notar essa parte lavada da Disney em alguns momentos e para mim o principal defeito do filme é, é... Não, não, é preciso, não é tanto o runtime porque não me importo que o filme tenha este tempo todo e aliás acho que não, acho que não, me senti, não se sentiu exagerado, mas o, o, a própria história do filme acaba por se repetir em certos pontos há pelo menos duas cenas duas cenas, não, dois, dois arcos do filme mesmo, que são Ocean's Eleven, de vamos entrar naquele sítio para roubar isto ou, ou fazer aquilo Uh, e o filme acaba por ser duas vezes a mesma coisa. E, e não sei, acho, acho que era desnecessário não, não senti muita motivação para isso acontecer. Uh, quanto ao nível da personagem, já, já disse, acho, acho que há uma boa exploração. E, e, e é um filme da Disney, de live action, que, é, que me dá vontade de de explorar mais aquele mundo ou como me faz sentir confortável naquele mundo naquela história, que é algo que a maior parte dos filmes da Disney, destes mais recentes, não faz uh, a única coisa que me faz é, é criar desinteresse por aquela história, por aquele mundo por aquilo que o filme está a contar uh, este não, eu, eu senti-me genuinamente interessado para saber o que é que ia acontecer a seguir uh, e para saber quais eram as motivações das personagens e, e portanto, aprovado por isso. Eu quero também ressalvar que o filme tem um suposto plot twist, que nem sequer acho que não se pode chamar de plot twist de tão previsível que é uh, que não me chatearia a não, se o filme não tentasse esfregar na cara que aquilo era imprevisível com uma série de personagens a dizer ai meu Deus, eu não acredito que <risos> e, veja, introduzir o plot twist aqui sim, sim, várias vezes isso acontece <risos> um, mas ainda assim, ainda assim acho que é uma boa experiência uh, não concordo muito contigo na parte da cinematografia, acho que que a cinematografia está bem conseguida. Sim, eu depois retifiquei. Não, não
0: é cinematografia que eu queria dizer. De facto,
1: mais... a montagem é estranha. Mesmo a banda sonora, às hum. vezes, de vez em quando é Oi, um sim, bocado sim, cheesy. Sim, a
0: banda sonora, exatamente. Lembraste de uma coisa que eu queria falar. É muito cheesy. Tem um monte de músicas. Pá, oscila entre pop e, e tipo uh, rock clássico também. E tipo, versões. E uh, é, 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 é demasiado. É demasiado. É demasiadas músicas. Em vez de ter uma banda sonora original, usa músicas em situações, tipo montagens também. Uh, que, que achei também muitas vezes foleiro. Mas apesar
1: disso, a, a parte das montagens foi das partes que eu mais gostei do filme, porque há uma sequência de, de, de artes performativas tipo Banksy que, que surgem do nada, uh, só que convertidos.
0: Sim, sim, não, e não. É não. tudo muito interessante. Isso sim, isso, isso também gostei. O costume design é muito bom sim. e a ideia, a ideia, não só o próprio do costume design, mas a maneira como ele é aplicado. Um, achei muito bom, nomeadamente pronto, posso falar, por exemplo, de uma, do trailer que é muito bom, é onde ela sai de um caminhão de lixo Sim. excelente essa cena Pronto, e outras, e outras semelhantes um, também outra cena que aparece no trailer é uma cena onde ela queima o vestido Sim. e aparece outro vestido por baixo assim. tem, tem, tem ideias, tem ideias. Uh, sinto, co... sinto que falta um bocadinho de,
1: de cola entre isso tudo entre essas ideias que tu dizes não deixa de soar um pouco a filme da Disney em, em muitos momentos que não sei... Tenham uma boa cobertura. Isto é como um bolo. Não é? Os filmes da Disney Live Action são, todos, o mesmo, são a, todos a mesma massa de bolo. São aquele bolo de iogurte desensábido que toda a gente come, mas ninguém toda a gente gosta e ninguém adora. O que este filme leva é uma boa cobertura. Que disfarça-se. Ah, sim, muito, este bolo é muito bom, gosto muito de comer, vou repetir. Mas no fundo, no fundo a massa é igual e, e senti que o fundo é aquela história da Disney de
0: mas como é óbvio isso, isso, isso é a fórmula da Disney o que eles fazem com Marvel, o que eles fazem com Star Wars uh, é a estratégia deles que lhes dá dinheiro, Pronto, é normal isso eu não estou à, já à espera, nunca que muda mas dentro do que eu estava à espera, Cruella surpreendeu-me as expectativas bastante
1: queria, para acabar este tema de Cruella falar da release date deste filme uh, obviamente falar agora de datas de estreia é falar da pandemia Uh, este, mas este filme era suposto sair no Natal do ano passado hum. uh, acabou por só sair neste período que e, e, e eu antes estava a pensar nisto foi um conflito mental muito grande eu pensei bem por que é que a Disney foi enterrar este filme que até teve um, um bom poder de marketing que até tinha algum buzz uh, por que é que foi enterrar este filme uh, nesta época deserta e depois Esta.
0: pensei calma nós estamos em junho pois esta época não é de certa mas esta época foi quando saiu Avengers Endgame por exemplo pois... o filme que mais dinheiro fez certo? mas parece que estamos a meio de fevereiro sim pois mas isso é porque é por causa do deserto cinematográfico que estamos a ver um, e, e não deixa não sei não deixa de ser estranho
1: a Disney lançar este filme agora nesta altura mas ao mesmo tempo não há razões para ser estranho eu estou num conflito mental <risos> enorme um... Mas realmente, este filme acho que se saísse numa época natalícia era, era um, um filme para ter até algum sucesso.
0: Um, Deixa-me só uh, 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 salvaguardar que eu uh, parece que andei a martelar em cima do Quiet Place e aí levar o Cruella mas eu na verdade acho que gostei tipo, igualmente dos dois. Simplesmente um foi abaixo e outro acima das minhas expectativas mas uh, não, não é que Cruella seja significativamente melhor que Quiet Place. Não, Vou tô...
1: aproveitar a tua deixa que falaste de, novamente da Quiet Place e, e da minha deixa ao falar da data estreia e assim para falar do box office de Quiet Place 2 que foi o primeiro filme ultrapassar os 100 mil milhões de dólares nos Estados Unidos uh, depois do coronavírus. E do novo coronavírus. Do novo coronavírus. Do, do SARS-CoV-2. <risos> Doença do coronavírus
0: 2. A gripe do Wuhan. Bem, Voltando ao assunto. Sim. Uh,
1: portanto, é o primeiro grande sucesso de bilheteiras uh, que indicia algum regresso à normalidade do outro lado do oceano.
0: Sim, uh, é bom porque já, estou, já se está a reparar numa massa maior de filmes a estrear, pelo menos nos Estados Unidos, se bem que mais de 50% desses filmes estão a estrear simultaneamente em streaming, todos os filmes que sejam da Warner Brothers e da Disney já... Mas não um se sabe -se,
1: se isso é uma consequência da... Ok, claro que é uma consequência da pandemia, mas não sabemos se, uh, se isto vai continuar assim ou não. Sim, sim. sim hum. mas
0: alguém tem que abrir caminho, não é? E A Quiet Place 2 uh, não era o filme que eu estava à espera, que estava mais à espera que Cruella fizesse isso, mas não sei se sair em streaming ao mesmo tempo é um fator assim tão preponderante. Uh, é assim, as pessoas têm efetivamente, para além de uma subscrição de Disney+, pagar 20 dólares é a mesma coisa que aconteceu com o Lá para ver Cruella, o que é absolutamente ridículo. Uh, mas uh, pronto, mas fico contente que hajam finalmente filmes a, a, a fazer o que Tenet tentou há muito tempo. E não conseguiu. <risos> e não conseguiu.
1: Foi um visionário. Foi Exato. muito cedo. O mundo não <risos> estava pronto. E passamos para Cannes. Melhor continuamos no estúdio, não é? Infelizmente. <risos> Também eu gostava de estar em Cannes, mas não estamos, mas vamos falar do Festival de Cannes. Foram lançados os, os, os filmes que estão em competição. Uh, e deixo-te a ti falar, porque tu estás mais por dentro desta cena uh, canesca. canesca do que eu. <risos> uh,
0: Deixa-me só referir, antes de começar a analisar. É que eu sigo o Festival de Cannes no Instagram e houve um anúncio, acima de todos, que me deixou uh, radiante. Radiante. Uh, um, não radiante por estar feliz, por achar graça. Uh, Cannes tem uma secção que, efetivamente, é, é menos conceituada, porque chama Cinema à la Plage, ou seja, uh, ver filmes projetados na praia, não é assim propriamente chique. E que filme é que vai passar no Cinema à la Plage, nada mais, nada menos, que Fast and Furious 9. Portanto, Fast and Furious 9 tem Muito oficialmente bom. ligações com o Festival de Cannes 2021. Um, não, há, não vai estrear lá, né? infelizmente. Mas... Será um potencial vencedor à Palme Sim. <risos> Não, porque não está, não nomeado, está nomeado, infelizmente. Mas... Porém, estás imagi mas imagina, não é preciso estar na Palme d'Or para poderes no póster do teu filme, pôs lá o simbolzinho de can e dizer em que é que estava. Então estás a imaginar o póster do Fast and Furious com a palma em baixo a dizer, cinema la plage. Bem, adoraria isso. Um, então, o que é que temos aqui no a Palm d'Or? Eu vou falar do que conheço e do que estou a antecipar, porque há aqui muita, muita coisa que eu não conheço. Mas, por exemplo, Net, que é o filme de abertura, de Leo Carra, que é o realizador de Holy Motors, eu não sei se ele o filme, eu vi o filme, não sei se ele aqui. Que não o trouxeste aqui. Pronto, é pá, um bocado fora da norma. É um filme bastante estranho. E este realizador, eu só vi este filme dele, mas, mas já estive em contacto um bocadinho com mais material uh, por ver excertos e de facto ele é bastante estranho. Uh, Annette é um musical que conta com... Um, uh, eu não tenho certeza... É uma atriz francesa, não tenho certeza... É uma daquelas atrizes francesas, tipo Melanie Laurent, ou, ou Léa Cédu, ou... Quem é? Quem é? Vamos ver. Vamos ver. Starring... Um, Marion, Marion Cotillard. Cotillard. Marion Cotillard. Então, eu sabia que era uma dessas atrizes francesas. Um, e Adam Driver. Um musical, portanto, certamente recheado de surrealismo e absurdo. E Adam, em... e Adam Driver. Portanto, que só por si deve ser uma personagem bastante surreal e absurda. Portanto... Um... Pode ser que entre a Lídia Franco e eles a... Uh, uh, uma luta de cadeiras. Uma luta de cadeiras, mas, mas musical. Tipo, <risos> é, um, é um dos números musicais. Uh, depois temos, definitivamente, o que eu estou mais a antecipar do festival inteiro. Que é a... Provavelmente não há de ser grande coisa, mas... Que é a Vendetta, de Paul Verhoeven. Que é um filme sobre uma freira num convento. Que começa a ter... Uh, pá, não sei se ela tem algum contacto com algumas entidades uh, demónicas. Mas, efetivamente, uh, ela começa, como qualquer como qualquer filme de Paul Verhoeven, tem que meter elementos psicossexuais Exato. e ser muito anos 90, então ela começa a ficar toda chitada, no fundo. Um... Uh, portanto aquele filme que certamente irá sair e, e semanas depois iremos ter grupos de Facebook de católicos a protestar <risos> é o que
1: e também uh, faz incondicionais daquele
0: filme afirmando que é o melhor de todos os tempos também também o que infelizmente nenhum deles terá razão uh, depois temos também François Ozon uh, infelizmente eu nunca contactei com nenhum material deste realizador só tenho que, só sei que ele também é a semelhança de Paul Verhoeven muito sexual nos seus filmes portanto uh, não é tarde nem é cedo é de um dia ver um filme dele. Uh, temos Sean Penn... Para os teus Pai, Exatamente. Temos Sean Penn também, como realizador, aqui, que já realizou alguns filmes que nunca chegaram ao mainstream. Uh, quer dizer, não é nunca chegaram ao mainstream. Chegaram ao mainstream, mas a maioria não teve grande recepção. Uh, sinto que ele está aqui por ser Sean Penn um bocado. Porque é um ator assim um bocadinho mais... Uh, Conhecido? Uh, sim, ia dizer, um bocado mais círculo... Uh, Independente também é um bocadinho. Eu trabalho muito com Gus Gus Vincent, que é um realizador que o Ken também gosta muito. Pronto, sinto que é uma cunha. Um, e depois temos o Wes Anderson com The French Dispatch, o que é provavelmente o filme mais conhecido aqui. Nós vimos o trailer Sim, eu vi também. O trailer. Eu não estou. Eu gosto muito, muito do Wes Anderson e acho que os dois últimos filmes que ele fez já lá vai há algum tempo desde que ele fez o último filme, já lá vão sete anos. Um, o Moonrise Kingdom e o Grande Budapest Hotel são dos melhores dele, e eu gosto muito do estilo dele ainda que seja um bocadinho esbativo mas, mas eu gosto agora, The French Dispatch é aquele filme tipo antologia, várias histórias uh, não sei se te lembras do trailer sim, que sim. nós vimos, opá com aquele elenco gigante dos habituais dele, mais alguns novos também entre o Timothée Chalamet, né? tinha que ser Timothée Chalamet no filme do Wes <risos> Anderson, é quase obrigatório um, e eu não gosto muito em geral desses filmes tipo antologia parece-me todos um bocado dispersos e eu não sei que eles se reuniam todos no fim, né não. se forem três histórias diferentes se no Depende, isso não é antologia, são coisas diferentes se forem esses filmes, tipo o Inharrito tipo o, o Babel e o Amor às Perros e o, como é que se chama, o 21 Gramas que ele adora fazer esse tipo de filmes um, sim, esse tipo de filmes eu acho mais piada agora estes filmes que são tipo mini histórias parece que estou a ler um livro de contos eu não acho particular piada um, e, e adoram fazer isso por exemplo em filmes de terror mas eu acho não que esse nome... estilo se adequa imenso ao Wes Anderson Oh pá, eu também, mas o problema é que os filmes dele já são um bocadinho uh... surreais sim, e, e sei lá um bocadinho, surreais no sentido que as personagens se comportam de uma forma muito pouco normal sim. Né? Um, e aquilo já é tudo um bocado de detesto da realidade mas quando é uma história de um início ao fim eu consigo criar alguma ligação emocional que também os filmes dele almejam muito isso alguns, outros nem tanto mas um, e vai-me quebrar completamente isso ainda por cima com a, a panóplia gigante de atores que ele, que ele leva vai parecer um SNL tipo, vários skits uh, atores diferentes tipo, oh meu Deus, é, vou ser eu a apontar no filme ah, oh, é o Timothy Shalaman, ah, oh, o Bill Murray, ah, é, o Bruce Willis tipo, cenas assim, não sei se Bruce Willis entra. mas, uh, pronto acho que a Faraday também vem com um filme que eu sei nada sobre, mas sabes que se chama A Hero A Hero, exato, mas sei que pelo, pelo tipo de letra do título original sei que vai deixar as aventuras uh, espanholas que o Marco não, não calma, era ele, não era? O okay. confuso? O do Everybody Knows. Ou, um... ou, eu estou, ou eu estou a trocar? Um, do filme que tu tanto gostas. Tanto... É, sim, sim É, não é? Pronto. Pronto. Vai deixar as aventuras espanholas? Sim, um realizador iraniano a escrever um, um script espanhol. Sempre foi uma ideia excelente para começar. Um, e vai voltar às raízes uh, persas. Um, Deixa-me espreitar para algo que eu conheça mais. Conheces? Uh, Sean Baker. Okay. Sean Baker é um realizador que eu gosto muito, muito. Uh, primeiro, porque ele tem uma conta no Letterboxd e, e, e fala sobre filmes, que tem piada, porque é um realizador. Sim, normalmente não se vê um, um contacto tão direito. E depois, ele é o realizador de Tangerine e Florida Project, dois filmes espetaculares, especialmente Tangerine, é um filme fantástico. Uh, uh, é, um, é um filme, eu acho que também já, já falei. É sobre. Penso uh, que já mencionaste aqui. todas as transexuais no Natal. Não me lembro, mas. Mas é muito bom, é muito bom. Uh, é, e pronto, quero sempre ver o que é que ele vai fazer. Ele tem uma abordagem muito naturalista ao que faz. Ele que filmou o Tangerine inteiramente com o iPhone. E depois temos finalmente, quero destacar, se calhar, Julia do Corno. Primeiro, porque só disse o nome de homens até agora. Uh, <risos> e agora tenho que falar de Julia do Corno, que é uma, uma maneira muito interessante que podemos usar o nome dela em português. Não, é a realizadora de Raw. Uh, um filme francês sobre a estudante de veterinária com impulsos um, canibais. canibales <risos> Canibalescos. <risos> Canibalescos ou canibais. Um, e também quero ver muito o que é que ela vai fazer. Aliás, eu fiquei muito curioso porque eu gostei bastante do acho que é um bom filme de terror. Entre aspas, aquilo não é bem terror, mas está extremamente bem realizado e termo, ela trabalha muito bem com a cor e eu fui ver sobre o que é que este filme era, chama-se Titânio uh, eu fui à sinopse do IMDB e à sinopse do site oficial e a descrição é a mesma e é uma descrição uh, do metal Titânio tipo, ah, metal, biocompatível não sei o que mais, apareceu uma aula nossa. Uh, <risos> e, uh, e eu, ok portanto, estou curioso para ver sobre o que é que será este filme, espero que seja na veia do Raw, algo bastante tipo uma espécie de French Extremity sim, de, desses, mas, mas mais... mais requintado, exatamente, mais requintado com salse tão... em cima Exatamente. <risos> em vez de ser tão burguesa como as outras são, que é só sangue porcaria, e porcaria uh, e, e. E normalmente uh, o ecrã é muito escuro, muito granulado. Pronto, ela fez uh, uh, em sentimento o Raw é bastante inspirado nisso, só que é um filme muito mais polido em termos de cinematografia e não sei quê. É um Foi mais normal nesse aspecto. Uh, portanto, estou à espera de algo nessa veia.
1: Ok, e não sei se queres falar do Uncertain Regard.
0: Penso que não. Ah, não, porque, como, como deves imaginar, a partir do momento em que metade dos nomes estão em vermelho, a vermelho na Wikipédia, quer dizer que eu não conheço nada. <risos> mas uh, deixa-me ver a Auto Competition. Um... Yeah. Penso que também não acho que uh, conhecer nada. Não, conheço Todd Haines, uh, pronto, uh, mas uh, conheço. Já vi uns filmes dele, mas não tenho muito a dizer também. Ele vai lá. Uh, de resto, pronto, fica de facto a menção à a Fast and Furious.
1: Exatamente e com isto concluímos o nosso programinha estaremos de regresso na próxima semana mais filmes para analisar e também mais exames para fazer portanto pronto. fiquem por aqui pela Engenharia Rádio e não se esqueçam de para a semana voltar aqui a, a ouvir os vossos companheiros do costume até lá, podem voltar a ligar os vossos telemóveis <música> Never give up, gotta keep pushing.